0: Olá pessoal, aqui é Débora Espaduto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Vale a Pena Amar, de José Carlos de Luca. Hoje nós vamos ler o terceiro capítulo com o título Grão de Areia. Eu andava muito triste, sem perspectivas de que caminho tomar na vida. Ainda jovem, recém-formado, não me sentia adaptado à advocacia. Algo me faltava. Mas eu não sabia o que era. A gente sempre pensa que depois de formado, todos os nossos problemas irão terminar. Lê do engano. Formei-me e ainda não me sentia realizado. O que fazer? Eu não sabia. Embora já me considerasse espírita, não estava na época frequentando nenhum centro. Um amigo levou-me ao grupo do qual ele participava. Quem sabe eu estivesse mesmo precisando de ajuda? Fui ao Centro Espírita e logo de cara me indicaram um tratamento espiritual. Permaneci lá recebendo passes e assistindo palestras durante uns seis meses. E tudo aos poucos foi melhorando. As ideias sobre a minha profissão ficaram mais claras e eu me senti fortalecido para prosseguir meu trabalho mais animado e confiante. Percebi, na verdade, que a situação não havia se alterado. Eu é que havia mudado. Aprendi a lição de que, sem paciência, jamais haveria de encontrar minha realização profissional. Sentindo-me bem melhor, empolguei-me em estudar Espiritismo. Eu, que havia sido beneficiado pelas luzes espirituais, julguei que deveria conhecer melhor a doutrina que tanto me ajudara. Mais do que isso, eu queria fazer o bem, dar sopa aos pobres, visitar doentes, consolar aflitos. E tudo isso somente seria possível se eu estivesse participando dos estudos doutrinários realizados no próprio centro. Soube que um curso de espiritismo estava prestes a iniciar e a inscrição dependia de uma entrevista com o diretor de estudos. Boa noite, senhor Clécio. Gostaria de me matricular no curso de Espiritismo. Uhum. Há quanto tempo está frequentando nossa casa? Perguntou-me friamente o diretor. Há mais ou menos meio ano. É pouco tempo, disse ele. Como assim? Eu perguntei. Precisa de mais passes? E eu perguntei, irônico: Não preciso de mais esclarecimento? E ele respondeu, Por hora, precisa de mais passes. Um grão de areia não aguentaria a claridade do sol. O senhor carece de tratamento espiritual. Volte o ano que vem. Falou enfaticamente, colocando um ponto final no diálogo. Eu confesso que eu fiquei des desapontado. Eu já me sentia bem. E ainda por cima fui comparado a um minúsculo grão de areia. Era muito desprezo por quem estava com imensa vontade de ajudar. Julgava-me apto a estudar e a participar dos trabalhos beneficentes da casa. Que mal havia em querer conhecer o espiritismo, em querer integrar-me nos serviços de amor ao próximo? Aliás, o trabalho e o estudo eram os únicos remédios que me trariam a cura definitiva. Sinto alguma tristeza quando observo as pessoas tomando passes há vários anos sem nunca terem lido uma página sequer sobre a doutrina espírita. E a tristeza ainda é maior quando digo isso, quando isso se dá por obstáculos colocados pelos próprios dirigentes espíritas, que esperam pelo fictício dia em que a pessoa esteja totalmente curada para ser, se tornar uma trabalhadora. Ora, não é o estudo e o trabalho que nos fazem melhor? Não afirmou Jesus que o conhecimento da verdade nos libertaria? Não disse o mestre que o amor cobre uma multidão de pecados? Por que impedir que o alimento celeste sacie nossa fome de espiritualidade? Eu passei os seis meses seguintes ruminando esses pensamentos na cabeça. Me submeti a novos e intermináveis tratamentos e, decorrido o prazo, voltei ao diretor Clécio. Já que eu fiz o que o senhor me pediu, posso agora me matricular? E ele respondeu, o curso já teve início, terá de aguardar uma nova turma. E quando isso ocorrerá? Eu perguntei. Provavelmente só no ano que vem. Ah, mas é muito tempo. É a regra, ele disse. Mas será que eu não poderia participar do curso em andamento na condição de ouvinte? Depois que a nova turma começar, eu reinicio o curso. E ele respondeu, não é permitido. O, regime, o regimento proíbe. Eu respondi, mas o evangelho permite. Ora, onde está escrito que pode? Perguntou ele. E eu disse, Jesus não afirmou que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado? Sim, disse ele, mas o que isso tem a ver com o seu caso? E eu respondi, o curso foi feito para os alunos e não os alunos para o curso. Está bem, disse ele, você me convenceu, porém saiba que o curso já começou, vai pegar o bonde andando, falou o diretor bem contrariado com a própria decisão. Haviam-se passado 15 anos desse episódio quando lancei meu primeiro livro, fruto das aulas que eu ministrava em centros espíritas após concluir todos os cursos doutrinários. A partir de então passei a receber convites para palestras, para palestras, e certa ocasião, participando de um congresso espírita, acercou-se de mim um senhor que eu achei que eu conhecia. Olhei-o demoradamente, e era o Clécio. Ele me procurara para um autógrafo, mas pareceu que não me reconhecera do passado. — De Luca, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Fiz questão de buscar um autógrafo seu para minha esposa, mas sobretudo para dizer que lhe sou muito grato. — A mim? — eu perguntei. — Exatamente — disse ele. — Deixe-me explicar. O senhor não me conhece. Eu sou casado há 40 anos e espírita desde a infância. Minha esposa nunca quis saber de frequentar o centro e por isso discutimos muitas vezes. Eu ficava muito triste por ela não querer me acompanhar no grupo do qual vinha a ser diretor por vários anos. Eu sei, respondi pensativo. E ele continuou. Dei à minha mulher diversos livros espíritas, mas ela nunca se interessou por nenhuma leitura. E um belo dia, a manicure do salão que ela frequenta estava lendo um livro seu. O livro Sem Medo de Ser Feliz. E fez muitos elogios ao livro isso despertou a curiosidade da minha mulher, que acabou comprando em uma livraria de rua. E eu perguntei curioso, e daí? Ela adorou o livro de Luca, leu-o várias vezes e desde então se tornou a maior devoradora de obras espíritas que eu conheço. Que maravilha! Eu exclamei empolgado. Maravilha, de Luca! É que ela agora está frequentando a nossa casa e, admito, está mais espírita do que eu. Nossa relação conjugal ganhou mais força porque eu passei a admirá-la pelo empenho na doutrina espírita e tudo por causa do seu livro, meu amigo. Eu respondi, não, Clécio, tudo por causa do senhor. Como assim? Ele perguntou. Tudo porque o senhor, quinze anos atrás... Deixou-me pegar carona num curso de espiritismo já em andamento. Ele me olhou vagarosamente como que querendo rastrear a memória. Sua voz emudecera, empalideceu. Baixou a cabeça e ficou com os olhos perdidos na poeira do tempo. Constatou que a felicidade conjugal de hoje começara a ser construída quando permitira que a claridade do evangelho iluminasse um pequenino e insignificante grão de areia. Que lindo, né gente? Muito bonito o, as voltas que a vida dá. Às vezes uma atitude nossa hoje pode criar consequências para a vida futura, né? Para os anos que se seguem, que a gente nem imagina. Então que possamos sempre fazer o melhor, a cada dia fazer o nosso melhor, na garantia de que quando fazemos o nosso melhor, sempre temos o melhor resultado. Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.